VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá, amigos do VetapCast. Aqui é o Leandro, estou aqui hoje para mais uma entrevista. Hoje eu estou com a Cris Tamotti. A Cris, além de médica veterinária, ela tem formação em coaching. Inclusive, ela é minha coach. E além de coach, ela também é minha aluna no curso de Nutrologia, na especialização na Anclivepa, de São Paulo. Tudo bem, Cris? Bem-vinda. Oi, obrigada, Leandro. Aqui tudo bem. Então tá bom. Cris, eu queria que no começo agora você se apresentasse para o nosso ouvinte, falando onde você estudou, que tipo de aluna você era durante a faculdade, se durante a faculdade você já tinha uma noção bem clara de como e de em que área você iria trabalhar, né? onde você iria atuar. Ah, eu, eu digo sempre assim, eu sou uma metamorfose ambulante, assim, né? Então, mas assim, eu estudei no Castelo, em Descalvado, mas desde pequena, acho que desde meus dois anos de idade, eu já falava que eu queria ser médica de bicho, né? Uhum. Então isso daí é uma coisa, é um objetivo que eu vim perseguindo desde lá. E consegui, né? Graças a Deus. E tenho meu título, minhas coisas. E... E aí, assim, o tipo de aluna que eu era na faculdade, eu vou falar assim, eu era do tipo bem relax, calma que o mundo não vai acabar. Uhum. Então, assim, vou falar que fui a melhor aluna, mas também não fui a pior. E sobre as áreas de atuação, assim, a, a princípio, assim, eu queria, assim, mexer, sempre gostei muito de equinos. Mas me colocaram um medo gigantesco e aí, conforme o tempo, eu fui perdendo o interesse também, aí parti para bovinos. Uhum. Até fiz todos os meus estágios assim, na parte de, de grandes animais. E... Só que aí eu fiz um curso de, de cirurgia em São Paulo, no CETAC. É, foi excelente, então me apaixonei pela parte de pequenos. Legal. E aí por aí foi. Uhum. Isso foi ainda durante a graduação, né? Perdão? Foi durante seu curso de graduação ainda? Foi durante o curso de graduação, o curso de cirurgia. Uhum. Então, aí, assim, achei bacana, aí prestei para residência em Ituverava, na faculdade Francisco Maeda, uma excelente faculdade, lá um hospital, uma estrutura muito bacana. E aí me apareceu a parte do intensivismo, né, que achei bastante deficiente em parte de conhecimentos, assim, do que eu tinha quando eu comecei a atuar. E aí surgiu essa parte do intensivismo, com que o, o CETAC também estava oferecendo curso com o, o doutor Rodrigo Rabelo. Então, lá fui eu fazer o intensivismo. Também sou apaixonada, outra área que eu sou apaixonada. E... Aí terminei a residência e aí caí no mundo, né? Sim. E aí onde ia encontrar trabalho, né? Encontrar trabalho. Na verdade, assim, quando eu terminei a residência, é... meu pai queria que eu fosse para o Canadá. Aí foi, nossa, achei bacana a ideia, tudo. Eu tinha procurado até clínicas de, de intensivismo lá em, em Vancouver para poder ir, 
E aí, assim, nesse meio termo, ele me influenciou bastante porque ele queria, em três meses, que eu arrumasse o um emprego aqui no Brasil até da data de eu poder embarcar. E como eu sempre quis morar no litoral, eu falei, gente, eu, falei, eu vou arrumar um emprego falei, aqui no interior, eu não vou ficar feliz aqui. Então, falei, ah, quer saber? Aí eu cheguei, entrei na internet, baixei as clínicas do litoral norte, que a parte do litoral norte é um lugar que eu gosto muito, acho muito bonito. Do estado de São Paulo, E, né? e, e aí? Sim, sim, do estado de São Paulo. Sim. Aí cheguei e enviei meus currículos por correio mesmo. Aí três clínicas me chamaram e fui fazer as entrevistas e escolhi uma. Inclusive é a clínica que eu trabalho hoje, né? Porque em 2013 eu saí daqui, em 2013, 2014 eu saí daqui porque eu engravidei. Agora sim, eu voltei a trabalhar nessa mesma clínica, graças a Deus. Né? Adoro aqui, sou apaixonada pelo lugar, assim, tenho um carinho enorme assim, pela casa. Mas assim, começou a partir daí, né? Foi a partir da minha intenção de, de arrumar alguma coisa e falei assim, não, vou fazer. Simplesmente eu soube o que eu tinha que fazer para isso. Aí acabei nem indo pro Canadá, porque falei, ah, não, agora eu tô onde eu quero, no lugar que eu quero, né? trabalhando com o que eu quero, eu tô feliz aqui. Então assim, isso para mim foi, foi bastante realizador, né? Sim. Bem interessante, né? E aqui né, nesse podcast a gente gosta de destacar as características empreendedoras, né? Então, você né, tinha um sonho, uma vontade de morar no litoral, que é uma coisa assim que fazia sentido para você, mas você tinha uma dificuldade que era não conhecer ninguém, né? E essa dificuldade não foi o seu limite, você... Foi atrás mesmo, sem conhecer ninguém, mandou o currículo pelo correio mesmo e conseguiu, né? Conseguiu estar no lugar que, que você desejava, né? Isso é um, é um grande exemplo para o nosso ouvinte. Ah, obrigada. É, porque eu acredito muito assim, é, eu nunca fui apegada assim, a, a casa, assim, a, a olhar, assim, a. Amo demais né, minha família, mas eu sei que eu tenho que seguir o meu caminho. Então, assim, às vezes tem, tem muita coisa ainda hoje que me influencia, mas é, eu acho que o, o princípio maior assim, para se conseguir as coisas é você tem que se influenciar. O que você realmente quer, né? Então foi aí assim que toda essa etapa minha, assim, a parte também da PNL e, e do coach. Eu comecei, inclusive, também graças ao meu chefe aqui, que ele que me apresentou, assim, o primeiro treinamento de DL, foi muito bacana, eu fiz o primeiro, fiz o segundo, aí apareceu o Practitioner para fazer, que foi o primeiro em PNL que eu fiz. Explica, e assim, explica melhor para o pessoal, que talvez o pessoal ainda não está é, familiarizado com as próprias siglas, né, e, e o que, que ah, são essas técnicas... É, qual o objetivo dessas técnicas? Certo, perdão aí. É assim, a PNL, ela é assim, a programação neurolinguística, né? Então, tudo que você faz, os modos de como você age, assim, você aprendeu de alguma forma isso. E todas essas formas, assim, tem jeito de serem remodeladas. Então, de reprogramar tudo que você aprendeu. Então, por exemplo, 
você tem um comportamento de dor de cabeça. Então tem uma determinada técnica que você vai, faz e você deixa de sentir a dor de cabeça. Então não dá mais, porque você reprogramou aquele comportamento. Você tem um trauma. Tem uma outra técnica para você, assim, é, até chama cura rápida de fobia. Então é, você vai, faz o exercício e você anula a, a sensação do trauma. Você não tem mais o sentimento. Não que você não vá ter a lembrança, mas o sentimento do trauma você deixa de ter. Então é bem bacana. Aí eu penso assim, caramba, se todo mundo soubesse disso, de todas essas técnicas, as pessoas não complicariam tanto a vida como elas complicam hoje. É verdade. E até uma coisa que eu falo na aula do nosso curso, né, quando é, eu falo sobre como aproveitar melhor a faculdade, né, focado no graduando, eu falo que eu não faria, é, talvez, tantos cursos na área técnica, mas um curso de PNL, com certeza... Eu faria, eu sairia mais bem preparado né, para o mercado. Eu queria saber o quanto o estudo né, da PNL mudou no seu relacionamento com os seus clientes, né, que os proprietários dos seus pacientes. Olha, assim, gente, assim, tem uma técnica que chama rapport. Então, é mesmo assim, você... Como que eu posso explicar isso melhor? Você meio que entra na mente da pessoa, assim, imitando certos movimentos, é, com certa sutileza, para a pessoa também não ficar assim, ai, ela tá me imitando, que chato, né? Então, é, você, assim, acaba entrando, assim, em harmonia. Acho que é uma palavra, assim, que, que dá para descrever, mais ou menos, seria harmonia. Com a pessoa. Então, é, isso daí melhora muito, porque a pessoa vai se sentir mais à vontade para poder falar as coisas a você, como você também vai, você consegue abrir um leque para você conseguir entrar para falar para a pessoa, para que a pessoa entenda de maneira adequada. Desde que você entenda, assim, que nem, por exemplo, assim, uh, tem, um, tem uma coisa que eu vejo, assim, muitos colegas fazendo, em graduandos também, né? Que nem, por exemplo, a pessoa vai dar pão para o cachorro. Aí vai lá e critica a pessoa, nossa, descasca, fala um monte assim, mas a pessoa não tá fazendo a faculdade, certo? Ela não tá tendo a informação que não é para dar esse tipo de coisa, que precisa, que tem muito cliente que eu pego que não conhece as vacinas, tipo a V10. Uhum. Então tem gente que descasca muito. Então isso daí, essa parte do rapor, assim, da PNL, você consegue conversar com jeitinho com a pessoa de modo que ela vá conseguir entender que ela precisa fazer isso. Então, isso daí também implica na parte de vendas, né? Também. É, então é bastante importante, porque você está atuando, você não está deixando de ser um vendedor. Você está vendendo sua consulta, você está vendendo seu tratamento. Então, é bastante importante para que você tenha um sucesso bacana é, esse tipo de comportamento com, com a pessoa e não você pegar e, e falar um monte e a pessoa se sentir humilhada, às vezes, muitas vezes, ah, eu sou burra, porque isso vai afastar o cliente de você. Sim, e eu considero assim que a gente, né, como veterinário, ainda tem muita dificuldade nisso, né? Nas clínicas que eu atendo, às vezes eu vejo aquela rodinha de veterinários e até os outros funcionários da clínica falando mal do cliente. Mas isso Sim. não faz sentido nenhum, né? Já que é o cliente que, que paga pelos serviços nossos e que, no final das contas, é quem paga nossas contas, né? 
Exatamente, exatamente. O cliente tem que ser tratado bem, assim, tudo bem. Tem, vai, vão aparecer certos clientes que, que será sentido que será, não, esse cliente é desnecessário na minha clínica, porque é aquele cliente insuportável, né? Sim. E às vezes precisa, precisa dar um esporro nesse tipo de cliente para ver se ele acorda, né? Mas não é todo cliente que você vai fazer isso, é só aquele cara mais ignorante, assim, que chega querendo bancar, aí, uh, bancar o esperto, tudo pesquisou na Google antes, vem aqui, quer que você prescreva. Então você fala, meu, por que, que você veio aqui? Hum. Então, esse tipo de, de coisa que aparece bastante, né? E aí ainda não quer pagar. Então, o cliente que vem, quer dar uma desperto, quer fazer tudo e não quer pagar, então é desnecessário. Eu acredito que seja desnecessário, né? mas isso eu. Sim. <risos> então, e... é. Mas assim, a gente sai da faculdade né, sem saber nada dessas técnicas. E sim, se sim. a gente soubesse, facilitaria muito, né? É claro que tem esses clientes extremos que você está falando, mas tem os clientes médios, né? Que às vezes nem são tão difíceis, mas a gente que dificulta por não saber agir. Exatamente, exatamente. Os clientes médios, assim, é, se você souber conversar com jeitinho, se você assim, criar a empatia de, de saber o que está que acontecendo com esse cliente, por que, que ele está agindo dessa forma, será que ele está inseguro? O que, que eu posso fazer para passar segurança para ele? Então, não é assim, você chegar e falar, não, meu tratamento é esse, 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 pronto, você vai fazer, se não fizer, tchau. Então, é, é cria uma empatia, fala, o que, que você está buscando? Que, ah, são certas perguntas que você faz ao cliente que, que vai, assim, é, fazer com que ele se abra. Ah, certo, mas você tem toda alguma coisa para o seu animalzinho em casa? Então, ele não vai omitir, ele vai falar para você, não, porque eu preciso saber disso para o tratamento. Uhum. Aí, ele vai se abrir com você. Ao invés de chegar, não, mas pelo amor de Deus, como assim você deu... É de cofenaco de sódio pro seu cachorro, você vai matar ele. Então isso daí já é outra coisa assim que, que assusta o cliente. Fala, meu Deus, o veterinário me achou um burro, um doido, eu nunca mais vou voltar lá porque eu tô morrendo de vergonha. Então tem, tem bastante coisas assim que acontecem. Então, é, sabendo é. que há essa empatia com o cliente, você traz ele pra, pra perto de você. Essa história do de clofenaco ela é bem boa, né? Porque. Às vezes, né, chega um caso de diarreia com sangue e com início, assim, súbito, né, e você não consegue identificar a causa, mas você é tão, assim, agressivo com o cliente, que daí que ele vai esconder, ele não vai falar que ele deu só um comprimidinho de cataflã pro cachorro. É, porque, na verdade, ele não tem conhecimento. Porque cataflã é um negócio, assim, que você toma, fica bem pra caramba, porque a analgesia dele é ótima. Então, é, ele acha que está fazendo um bem para o cachorro. Na verdade, tem uma coisa também na parte da PNL, é que todo mundo faz o melhor que pode naquele momento com os recursos que tem, né? Naquele momento. Sim. Então, para ele, ele estava assim, salvando a vida do cachorro dele, porque ele estava num grau de desespero que ele não sabia mais o que fazer em casa. Então, foi o que ele pôde fazer. Então, assim, não é para ser uma coisa para ser criticado, para ser condenado, né? E eu vejo que essa dificuldade em lidar com o cliente, né? O veterinário tem esse amor tão grande pelo animal, que é o que você diz aí que tinha desde a sua infância, que talvez é o que a grande maioria dos nossos ouvintes tem, né? Porque sempre gostaram muito de animal, isso levou eles a fazerem a faculdade. 
Mas a dificuldade em lidar com pessoas é o que desmotiva e faz com que muitos médicos veterinários, depois de um tempo de atuação, desistam da área. Né? Por isso que eu quis trazer essa entrevista aqui com você, para ajudá-los a, a enxergar que não é só gostar do animal. A gente tem que aprender a lidar melhor com pessoas e aprender a lidar melhor com pessoas não é só um, um dom. Né? Tem gente que a gente vê que tem mais facilidade, mas também é uma habilidade a ser treinada. Ah, com certeza, com certeza, porque nem todo mundo tá um dia bom, inclusive nós, né? Então, tem aquele dia que chega, assim, dá vontade de, de falar, ah, desculpa, mas não tô afim de te atender, mas você precisa atender, né? Sim. Mas, assim, é, é treinar paciência, assim, e também tem, tem outra coisa que eu tenho ouvido de vários colegas, assim, foi, nossa, veterinária não tá dando dinheiro, né? Veterinária dá dinheiro, sim. Tem que saber cobrar e tem que saber se organizar numa consulta, né? O que, que você vai fazer de exame e tal. Então, às vezes aparece tipo uma pessoa humilde assim, e fala, ai meu Deus do céu, como é que eu vou cobrar isso da pessoa? Tem que cobrar. Infelizmente, assim, ou felizmente, tem que cobrar. Uhum. Então, é... E cobrar o preço justo, porque senão desvaloriza a profissão, desvaloriza o profissional. Por isso tem muita gente que tá dando castração por 80 reais, né? Sim. Então isso daí é uma desvalorização absurda, assim, é... eu uso até um termo meio pesado que eu falo, é uma prostituição da, da profissão. Então assim, ai, porque, ai, porque os bichos de rua, isso foi bom. Tem CCZ para isso, né? Mas numa clínica tem que ser cobrado o preço justo. Porque isso vai começar a gerar insatisfação pessoal também. A partir do momento que você não tem assim, um, um retorno assim, é, que você consiga pagar, se bancar, assim, tipo, a satisfação pessoal de ver o bicho bom, uma hora assim, vai cessar, né, Leandro? Então, Sim. precisa assim. Essa semana, Cris, eu fiz um, um post né, que teve uma repercussão muito boa. Até agora foram mais de 100 mil visualizações no Facebook e exaltando a, a importância do médico veterinário, né? valorizando a nossa profissão. E eu tive um comentário lá num grupo que eu compartilhei de um veterinário assim, que falou Ah, é, vem falar em valorização da profissão, podiam começar a pagar o nosso piso, pelo menos, né? E daí eu respondi para ele, falei, realmente a gente é mal remunerado, mas tem coisas é, que a gente mesmo pode fazer para sair dessa situação. E a gente repete tanto né, que veterinário não dá dinheiro, que sim, sim. é uma crença né, que, que forma na nossa cabeça. E, e daí a gente passa a acreditar mesmo e não se esforça o quanto poderia para isso. Exatamente, exatamente. Então, ai meu Deus do céu, veterinária não dá dinheiro. Então, é pagar o piso é uma coisa justa? Com certeza é uma coisa justa, né? Eu acho que. Mas, assim, vamos lá, não, não vou entrar nesse assunto, não, que <risos> gera polêmica. Mas, é, eu acredito, assim, que se se esforçar, se fizer, assim, é procurar alternativas, né? Vamos, vamos lá. Fazer, vou fazer um plano. O que, que eu posso fazer hoje para trazer um pouco mais de cliente para mim? Ah, posso fazer isso. Legal. 
Então, foi assim, ah, o que, que eu vou fazer? Falei, ah, na consulta, então, terminando a consulta, se o paciente for saudável, vou dar um bifinho pro paciente, vou agradar o cliente, é, o proprietário, é, vou conversar com ele, nem se for assim, se eu perceber que ele não tá legal em qualquer assunto pessoal da vida dele, você precisa de ajuda? Pergunta para ele, cria isso porque você vai ganhar uma coisa que é muito importante, a confiança desse cliente. Então, às vezes, mesmo que a conduta não seja assim, que você cometa alguma coisa que não te traga o resultado esperado do seu tratamento, e o cliente fala, ah, mas voltou esse problema, se você tiver a confiança do cliente, é, você tem esse cliente perto de você. E ele não vai te trocar. Porque para ele, como você ajudou o animal dele, você está se esforçando, ele está vendo que você tem que ser sincero, né? Ele tá vendo que está esforçando para ajudar o animal dele e para ajudar ele a resolver um problema dele, que não é o seu problema, então assim, você acaba ganhando parte da confiança dele. E isso traz um resultado muito bom também. Até te conto uma história recente que eu, na, na correria de fazer uma receita de um suplemento manipulado, né, errei uma dose de uma vitamina e depois de uma semana eu percebi esse erro, né, e entrei em contato com o cliente é, falando que estava errado, né? Tinha sido manipulado e pedi para refazer. E ele perguntou, ah, mas foi um erro da farmácia? Eu falei, não, foi um erro meu, eu que errei. Ele falou, ah, mas isso vai ter problema para a saúde da minha cachorrinha? Eu falei, não, né? Em poucos dias assim é muito improvável que aconteça um problema. Mas assumi a minha responsabilidade. E, e ele é, aumentou mais a confiança ainda que ele tinha em mim, sabe? Ele viu que, que eu sou humano, que eu erro e que eu reconheci. Então, eu não quis jogar meu erro para outro. Então, eu nem, nem falo isso para ser um grande exemplo, né? Mas as profissões médicas, elas encobrem muitos erros. Né? E a gente tem essa esse paradigma que a gente tem que ser perfeito, não pode errar, e às vezes isso afasta a gente do cliente, né? não aproxima. Sim, sim, quando, quando se fala, eu não gosto muito de falar em erro, né? então eu prefiro fazer assim, porque eu acredito, não existe muito certo ou errado, existem resultados, sim. então assim, por exemplo, ah, você fez, em vez de você aplicar de pirona, você aplicou de azepam na mesma quantidade, foi erro? Não, você fez uma coisa, uma manobra aí que você não prestou atenção e não te trouxe o resultado que você esperava, né? Uhum. Então, assim, é... eu acho que quando fala de erro, eu acho que a pessoa se condena demais, se julga demais, se cobra demais. Então, eu acho interessante, assim, é começar a colocar como resultado. E, e assim, a autorresponsabilidade, assim, né? Falei, não, fui eu que fiz isso mesmo, foi... Tem gente que vai falar, ai ah, que legal, que nem foi o caso do seu cliente, né? Foi legal, ele assumiu o erro. Tem gente que não vai aceitar. Sim. Mas isso vai de cada um, né? Então, o tipo de criação de cada um também influencia bastante, porque nós somos, assim, muito dos nossos pais, né? É muito, assim, muita coisa que a gente é, a gente compra dos outros. Então, você é autoconfiante porque você pegou isso de alguém, você viu um exemplo para isso. Tem características nossas e tem características dos outros. Então tem que se entender essas partes também. Sim. 
Bom, Cris, a... pode, pode continuar. Certo. A parte da autorresponsabilidade, eu acho assim, é um ponto extremamente chave, né? Tanto para crescimento pessoal, mas também para essa parte de confiança, né? Aí eu vou reparar aquilo que não deu muito certo, né? E, e também, assim, é, tem que pensar assim, tipo, ah, e não ficar colocando culpa nos outros, né? Nessa parte, assim, ah, porque o responsável é você que não prestou atenção no rótulo, que a vitamina estava mais do que deveria, por exemplo, né? Tem gente que, que faz assim, né? Coloca a culpa em todo mundo, menos nele, né? É, porque a farmácia poderia ter observado que a dose estava alta e, e me alertar, mas eles não, não observaram, mas tudo bem, o erro inicial foi... Não, o erro não, né, o engano aí. Ah, sim, não, é que eu falo assim, ah, vai contestar também, né, então é... Aí, assim, a parte assim que tem que ter essa responsabilidade e aceitar que a vida da gente tá como tá por causa das nossas escolhas, é porque você quer que a vida esteja assim. Então, a partir do momento que você determina que você quer uma vida melhor, que você quer mudar, então as coisas começam a se movimentar ao seu redor. Isso é muito importante. Assim. E é isso que a gente fala né, no empreendedorismo, né, sobre protagonismo. Não importa se a maioria das clínicas veterinárias não pagam o piso. Tudo bem, o que, que eu vou fazer para ganhar o quanto eu, eu acho que eu mereço, né? o quanto de dinheiro eu quero para ter uma boa qualidade de vida para mim, para minha família. O que, que eu posso fazer por isso, independente né, se pagam ou não pagam? Porque existem profissionais no mercado que estão ganhando bem. Existem. E o que esses profissionais estão fazendo? O que eu posso fazer? Ah, vai, é 1%, 5%? Que seja, mas como eu posso estar dentro desses 5%? Esse ah, é... Exatamente. Uma das coisas interessantes é tipo, você conhece alguém que tá assim, vou perguntar pra ele o que, que ele faz, como ele faz, entendeu? São perguntas assim, é, é cada assim, não falar assim, ah, eu perguntar e tal, você acha que ele vai me achar um tonto? Não, tem humildade, vai lá, pergunta, você não quer aquele sucesso também? Ou um pouco mais? Vai, pergunta, eu acho que... Tem uma coisa, as pessoas ficam um pouco... Hoje eu vejo muitas pessoas que ficam com medo de perguntar, né? Sim. As pessoas falam, ah, meu Deus, ele é bem sucedido, será que ele vai me tratar mal? E se ele me tratar mal, eu vou me sentir humilhado. Então, uma, uma batelada de crenças aí que tem que, que muitas vezes ficam impedindo as pessoas de crescerem, né? É até por isso que o nosso curso é, tem o objetivo de entrevistar profissionais que já estão num nível legal de, de sucesso, né? E porque às vezes a, como a pessoa tem essa, esse medo, vergonha de perguntar, eu já estou perguntando, né? E a pessoa ouve o que eu estou perguntando e ouve a resposta do nosso entrevistado e fala, ah, ele fez assim, vou usar na minha vida. Né? Um exemplo é o Dr. Fabrício aqui de Ribeirão Preto, eu entrevistei ele, quem não ouviu ainda procura essa entrevista. E ele deu grandes exemplos de como ele se destacou, como ele chegou num, num nível muito bom hoje. E ele ainda Nossa. quer mais. O doutor Fabrício é o ortopedista? É o oftalmologista. Calma. Ah, Isso. tá. Isso. É outro. É. Tá. Bom, Cris, Mas... vamos para uma parte é, que é até o objetivo principal dessa entrevista. Certo. Que na... 
Na segunda aula do nosso curso, eu falo sobre missão pessoal, tá? Certo. E para algumas pessoas, né, parece aquele negócio, assim, esotérico, espiritual, qual é a minha missão na Terra? Mas não é nada disso, né? Cada um tem um, um talento especial, alguma coisa que faz bem, mas a maioria das pessoas não sabem disso, né? Sim. Como que a pessoa pode... Enxerga, se enxergar melhor e descobrir esse talento que ela tem? Eu aconselharia assim a, a pessoa assim, a passar assim, a, a se autoconhecer. Às vezes a gente pega, a gente às vezes fica olhando para os outros e fala, nossa, ele faz assim, assim, assado, eu quero ser igual a ele, mas o que, que você é? Quais são suas características? E tem que ser aquela resposta, a resposta mais sincera que vem lá de dentro. É tipo assim, ah, não, não importa, assim, que nem, por exemplo, ah, eu tô aqui pra... Deixa eu pensar um bom exemplo. Eu vou usar, assim, por exemplo, a minha a missão pessoal, quando eu descobri a minha. Sim. Então, assim, uma das coisas que me alinhou muito ao coach, até mesmo antes de eu saber, assim, o que era o coach... Quando eu fiz a parte da missão pessoal, foi assim, foi, eu tô aqui para ajudar as pessoas a acreditarem nos seus sonhos. As coisas não, que o sonho não é alguma coisa que é impossível, que impossível é só uma palavra. Sonho é alguma coisa concreto. Então dá sim para eu chegar para eu pegar esse sonho. E se eu posso, se um pode, todo mundo pode chegar e alcançar seu sonho, entendeu? Uhum. Então, assim, eu descobri que essa é a minha missão. Então, isso me alinhou muito com o coach quando eu fiz. Então, por isso que eu também atuo como coach, assim. Eu amo essa parte de coach também. Além da veterinária, eu amo muito coach, então... E uma dica, é. né? Dá pra perceber no, no tom da sua voz, como, como muda quando se fala dessa missão, né? Aquilo Não. que dá aquele brilho nos olhos, né? Que a pessoa... Tem certeza do que ela tá fazendo, ela não vacila, não, não tem dúvidas, né? É, porque assim, a missão é alguma coisa que você tem que ser apaixonado. Então assim, por que que você tá aqui hoje? Então assim, é uma pergunta que você tem que se responder. É, quais são os meus talentos? Ah, eu sou boa nisso e nisso e nisso. Mas o que realmente eu quero fazer da vida? Ah, eu gostaria de se decidir. Ah, tem como alinhar isso na minha vida hoje? Tem. Mas assim, a parte de missão pessoal, eu gostaria assim de uh, até assim de, de pegar algumas partes de alguns textos assim para ler que eu não tenho palpável aqui nesse momento, certo? Sim. Depois pode passar para a gente, a gente pode deixar link pro pessoal. Certo, tá certo, então. É que é uma coisa, assim, muito... para mim, é uma coisa muito sagrada, né? Então, é, missão pessoal é aquilo que vai te alinhar, você fazer as coisas, assim, acordar todo dia e falar, não, eu tô aqui para isso. Então, isso desencadeia, assim, um, um sucesso muito grande, assim, na vida. E sucesso, assim, não é você ter dinheiro, não é você... É você se sentir bem-sucedido. Né? Tem muita coisa que as pessoas... A, a, Diferencia, assim, é muito materialismo, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que você passa, assim, essa parte 
de sentir que é um estado de espírito, que nem felicidade. Felicidade é um estado de espírito, sucesso é um estado de espírito. Então, é, é como você se sente naquele momento, é diferente assim, é legal, mas o que eu preciso para me sentir bem sucedido? Ah, eu preciso ter dinheiro, tá, mas como que você vai ter dinheiro? Ah, assim, assim, assado, é só isso que você quer para se sentir bem sucedido? Ou você quer ter uma família feliz, você quer ter uma casa, você quer ter um carro, é, você quer ter pessoas boas ao seu redor, então assim, pode ser uma mescla de tudo. Mas, principalmente, você manter esse estado de espírito. A missão, assim, é uma coisa que vai te deixar nesse estado de espírito, assim, é, até você cumprir, né? Que eu acho que até você cumprir, aí a gente já parte para outra vida, né? Uhum. Eu acho legal essa, você falar de sucesso, né? A gente tem destacado isso. E sucesso não é sinônimo de dinheiro, né? E o conceito de sucesso vai ser muito diferente para cada pessoa, né? Para mim pode ser uma coisa, para você é outra. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente quer se enquadrar no modelo de sucesso de outra pessoa. E que às vezes não é o nosso, não é o que satisfaz a gente, não é o que vai nos deixar feliz. Exatamente, exatamente. Eu acho que cada um interpreta de uma forma, né? fala de sucesso, pensa no Oscar, né? Tem gente que fala em sucesso assim, é... simplesmente tá sentado na beira da praia olhando pro mar, no estado de espírito bom. Então, assim, varia muito, assim, de cabeça pra cabeça, assim, de, de entendimento de cada um. Certo. Enxergando essa missão pessoal, você vai, assim, descobrir seus talentos, né? E se você conseguir trabalhar com isso, você vai ser mais feliz e vai até receber mais dinheiro por isso. Isso não é algo meio utópico, assim, irreal? Não, não, é totalmente palpável. É aquilo que eu falei pra você, o sonho é um negócio concreto. Às vezes quando você fala assim, essa é a parte de coach, né? Quando você fala em sonho, é uma coisa assim, impressão de distância. Fala, nossa, nuvem, sonho, lá longe, né? E a pessoa não traz aquilo para a realidade, acho que é uma coisa ilusória, mas isso também por causa do sistema de crença, né? Não, foi só um sonho. Então a gente tem muito disso na, na, na sociedade, né? Foi só um sonho que você teve. Não, para de sonhar. Isso escuta muito isso quando é criança, isso influencia, né? Para de sonhar. É muita coisa para você. Outro fator importante é a parte do merecimento, né, Leandro? Muitas pessoas acreditam assim que desde criancinha, quero ver quem não escutou isso ainda, que foi pedir alguma coisa para a mãe ou para o pai, falou você não merece. Isso daí influencia absurdamente. Então o hábito que, que se deve criar como dica aqui, como um exercício da PNL que funciona pra caramba, é você começar a criar o hábito de acreditar que você merece. Isso muda muita coisa no seu dia a dia. Assim. A partir do momento que você acredita que você merece, então assim, você recebe um elogio. Você fala assim, nossa, você é muito bonito. A pessoa, ai, obrigada, é nada, eu tô desarrumada. Geralmente você escuta bastante assim, essas coisas. Uhum. Fala, não, muito obrigada. E por dentro repete, não, eu sou mesmo bonito. Aí você vai ganhar alguma coisa, assim, de alguém. Então, por exemplo, um presente de carro. Chega uma pessoa pra te dar uma Ferrari. Fala, nossa, não posso aceitar. Por que, que você não pode aceitar? Fala. Você é. tá te dando... 
Tipo assim, por que não aceitar? Vai ficar recusando? É a mesma história daquele cara lá que foi o um náufrago, que foi para uma ilha e o barco passou, passaram três navios e ele acreditando que Deus ia ajudar ele de alguma forma, né? É, exatamente. E trabalhar é. essa crença de merecimento né, é algo muito importante. Eu Exato. mesmo, é, você sabe bem, né? Já passei por isso, né? Com, e o coach me ajudou, a terapia é, me ajudou bastante, porque eu não achava que merecia, né? Então, assim, é, defendi o doutorado. Ah, é grande coisa. Isso é, é para qualquer um. Mas qualquer um que vivia ali no meu meio universitário. Eu via defesa de doutorado toda semana, né? Mas não é para qualquer um se considerar numa sociedade. E eu não tô falando isso para me exaltar, não. Porque eu via isso com várias outras pessoas, né? Vários colegas ali dentro da pós-graduação, no nível de mestrado, né? Que, ou de doutorado. Que já é um destaque na, na, na área de educação, né? buscar um algo a mais, que poucas pessoas têm essa oportunidade, infelizmente, e as pessoas não sentiam merecedores, ah, grande coisa, tem título de mestre, todo mundo tem, será que todo mundo tem, ou você não teve realmente uma grande conquista? E com o tempo eu aprendi a valorizar, né, e hoje eu reconheço mais as minhas conquistas e isso me faz feliz, não me faz orgulhoso, né, não enche o meu ego, mas mostra que eu tô trabalhando, tô me dedicando e tô conseguindo conquistar as coisas. Ah, sim, Pérez, né, assim, essa parte do merecimento é importante, assim, pra caramba, né, então, como eu já, já falei, tá, então, assim, essa parte, assim, as pessoas têm que aceitar que merecem as coisas, tem que aceitar que ela pode fazer, porque outra coisa que eu me deparo muito assim no meu dia a dia é crença de capacidade. Mas não, eu não sou capaz de fazer isso. Não, eu não consigo. Eu não, a pessoa nem tentou ainda falar, eu não consigo. Uhum. Então assim, tudo bem, vai conseguir, vai falar que vai voar. Tá, não consigo. Não, mas não tem uma forma que você pode voar? Mas como que eu posso voar? Eu não consigo voar. Então pega uma asa delta, você vai voar, entendeu? Então é palpável, mesmo o sonho de voar, agora se ela quiser voar pelos braços dela, será mesmo assim que vai ser interessante você tentar voar dessa forma? Acho que não pode acontecer alguma coisa? Então tem que dosar, né, também. Mas conseguir a maior parte das coisas que você queira, você vai conseguir. Ah, o que, que eu quero? Eu quero... Ah, eu quero andar o Brasil inteiro de bicicleta em uma semana. Ah, como que você vai fazer isso? Ah, não sei, eu quero. Então, a pessoa pode pegar simplesmente, colocar a bicicleta no avião e andar o Brasil inteiro em uma semana. Ela vai fazer. Sim. Se ela realmente quiser, entendeu? E uma, uma coisa que eu acho bastante importante ressaltar aqui é a parte de dinheiro. É uma coisa de merecimento com dinheiro, né? É uma crença muito, assim... Dinheiro, assim, como partir do momento que uma pessoa, assim, na, na maior parte da, da, da população, assim, fala assim, eu gosto de dinheiro mesmo, eu quero ter dinheiro. Geralmente, as pessoas, um monte de gente já olha e fala assim, meu Deus, nossa, que ambicioso, que ganancioso. Não, é diferente, tem que gostar de dinheiro, porque se você não gosta de alguma coisa, seu organismo vai agir para que você se afaste daquilo. Então, o que a gente ouve muito sobre dinheiro, que afasta, são crenças agora, né, que eu tô falando, é, assim, é, 
dinheiro é sujo. Ai, porque você não pode, assim, querer tudo isso e tal, por causa que, que se você tiver muito bem e não sei o que e tal, vai provocar inveja. Então, tipo, ai, se eu tiver dinheiro, as pessoas vão, vão ter inveja de mim. E aí vão tentar me passar a perna, vão tentar me roubar, me matar, falar, os diabos quatro que, que o pessoal fala. Aí fala também, assim, da outra parte de crença de dinheiro que eu vejo bastante, além do dinheiro é sujo. Mas pra que, que você vai querer ficar perto de alguma coisa suja, né? Então seu organismo vai começar a criar repulsa. Claro. Inconscientemente isso. Então assim, você vive sem dinheiro? Não vive? Hoje não vive. Então precisa gostar do dinheiro, precisa querer ter dinheiro e tal. Não importa o que os outros vão falar. É lógico que tem que ser de uma maneira assim, saudável. Não é pra passar perto em ninguém, né? Isso é bem claro. claro. Mas assim, é... Mas tem que gostar sim. É uma coisa assim que, que eu gosto sempre de ressaltar. Precisa comprar dinheiro, precisa querer dinheiro. É, a gente destaca isso na, nas primeiras aulas do nosso curso. Ah, isso é bacana, isso é bem bacana. Porque se a pessoa não trabalhar essa crença, né, como que ela vai conseguir? Não adianta ela saber como atender um, um paciente, né, é, como se comunicar com o cliente, se ela não resolver essa crença que é, ela tem que cobrar pelo serviço dela, não pode fazer uma castração de graça ou num preço muito barato, porque senão ela nunca vai ter dinheiro, ela nunca vai conquistar os sonhos dela, né? E eu sempre destaco que dinheiro não é o mais importante, a gente não gosta de ficar falando que é só dinheiro, né? Mas é também uma coisa importante. Eu acho que uma coisa muito importante também para se conseguir as coisas é a criatividade. É, eu tive um exemplo assim, ó, na minha formação do coach, o cara queria ter um helicóptero. É o sonho do cara. Ah, o cara tava desempregado, tem dinheiro? Não. Ué, mas ele tinha habilitação, eu não sei, habilitação que fala para dirigir helicóptero, sei lá, para pilotar? Ah, é, é uma licença lá, não sei também. É uma licença. Ele, ele tinha isso só na mão, mas não tinha dinheiro, tava desempregado, foi o que o cara fez? O cara pegou, foi em empresas de táxis, táxis aéreos e perguntou quanto que vocês cobram para fazer tal, viagens assim e tal. O cara falou assim, ah, eu cobro 4 mil por viagem, né? Aí ele pegou, foi numa, numa, numa concessionária, ela um helicóptero, aí viu o preço, tá. Ah, então tá. Se dá para fazer assim, o preço do helicóptero é esse, o preço da viagem é esse, tá. Então, o que, que eu posso fazer? Eu vou ir nas empresas ver quais precisam do serviço de táxi aéreo. Aí foi, fechou com algumas empresas, acho que fechou com quatro empresas, um negócio assim, por 5 mil o um voo. Então, assim, pagava 5 mil de parcela do helicóptero e tirava 15 para ele. Então, assim, o cara não tinha dinheiro nenhum para realizar o sonho dele. E, assim, conseguiu comprar um helicóptero. Sim. Então, acho que assim, a parte da criatividade é muito importante para você chegar num objetivo. Inclusive, é uma aula do nosso curso, porque a gente acha que a veterinária está muito quadrada. Né? Todo mundo faz a mesma coisa, do mesmo jeito, e a gente quer estimular essa criatividade. Exatamente. Eu acho que a criatividade é uma coisa assim... Que, que não se vê assim tanto hoje, porque tem uma coisa também que, que é imposta pra gente. Você tem que crescer, 
você tem que crescer. Então, assim, o que, que significa crescer hoje, assim, que a maioria das pessoas acredita? Crescer, você tem que deixar de ser criança. Você deixando de ser criança, criança tem uma imaginação maravilhosa. É, tem uma criatividade, assim, extremamente exuberante. Então, tá, poxa, você vai matar essa criança que tá dentro de você? Deixa a criança livre. Você quer dançar no meio da rua? Dança no meio da rua. Seja criativo para você mesmo. Vai ficar se importando com o que os outros vão pensar? E a tua vida? Você vai viver a vida dos outros? Você tem que viver a sua vida? Quer dançar, dança. Quer sair correndo, sai. Quer brincar de subir em árvore, sobe. Brincar de pé. Meu, seja criança. Deixa um pouco da criança interior de você sair. É uma dica assim, muito importante assim, também que eu tô dando. Né? As pessoas hoje falam assim, ah, tem que ser sério. Senão ninguém me leva a sério. Mentira. Então é... Todo mundo tem um pouquinho dessa criança dentro, assim, e quando aflora ela, a vida fica muito mais colorida e feliz, né? É, porque esse negócio de ser socialmente apropriado mata a criatividade, né? Mata, mata. Porque tem que soltar essa criança interior mesmo, tem que soltar essa criança livre. Legal, Cris. Então já vamos é, encerrando. Eu sempre gosto de pedir no final que uh, o entrevistado deixe uma dica de livro, um livro que leu, né, que ajudou muito a vida, que levou a, a você olhar as coisas de uma forma diferente, que, que te deu uma nova motivação. Você tem alguma dica aí para deixar para o pessoal? Ah, se for para ser uma visão diferente, assim, é até meio que deixar um livrinho assim, que é o Pequeno Príncipe, eu acho que todo mundo tinha que ler ele para voltar a entender a criança, né? É um livro que parece que é para criança, mas é voltado para o público adulto, exatamente para poder resgatar essa criança. Então, para você se sentir mais, aí, cadê eu? Eu tô aqui, eu ainda tô aqui. E um outro livro que eu acho muito legal é O Poder Sem Limites. O poder sem limites é uma coisa assim que nessa parte de PNL ele vai ajudar bastante. Ele é assim excelente, excelente. Legal, muito bom. Eu vou deixar os, uh, os links para os livros na descrição desse episódio. Então o pessoal vai Sim. poder acessar o Pequeno Príncipe. É muito bom mesmo, eu li depois de, de adulto, já estava no doutorado. E eu peguei o livrinho para ler, realmente você olha com outros olhos, assim. É uma outra visão, né, pra que dá, assim, do livro. Sim. Da vida, né, pra... Nossa, como eu tô me tratando, como eu tô tratando criança hoje, né? Será que é legal? Sim. Então é bem, bem bacana. Cris, você quer deixar algum contato se o pessoal se interessar em coaching, quiser te conhecer melhor, conhecer seu trabalho? Ah, eu posso deixar meu e-mail. Sim. Meu e-mail, deixa eu só mandar para você aqui, por mensagem, m.v.cristina.hotmail.com Tá bom, também deixo aqui na, na descrição desse episódio. Certo, e também meu WhatsApp, né, Leandro? Você pode deixar também, né? Que é o 14 0066. Sim. O pessoal vai ter seus contatos. Quem quiser entrar em contato com a Cris, vale muito a pena, né? O trabalho que ela faz é algo muito legal, que ajuda você a enxergar melhor essas, é, 
esses talentos, né, essas missões que você tem, para que você tenha um desempenho melhor e consiga chegar nos seus objetivos, né? Ela sempre deixou claro para mim que quais são os meus objetivos e traçar um caminho para chegar nisso. Tá, obrigada. Feliz que eu tenha ajudado bastante assim. Legal. Muito satisfatório. Então tá bom, Cris. Muito obrigado pela entrevista. O conteúdo aqui foi muito rico. Se o pessoal conseguir aplicar isso, com certeza vai fazer muita diferença na vida deles. Ah, obrigada, Leandro. Fico feliz de saber disso. Eu tenho bastante gratidão a isso, de poder estar ajudando também. É uma coisa que, que eu amo fazer, é poder ver meu próximo bem. Então, tá bom. Mas ele subindo, assim, pra mim, nossa, é motivo de felicidade total, assim. Que ótimo. Então, fica essa mensagem final. Encontrem a sua missão pessoal e, com certeza, a sua rotina de trabalho vai ser muito mais realizado. Obrigado você que ouviu a gente até agora. É e, a gente, e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, Cris. VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. 